0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano, discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano, para ampliar nuestros horizontes. Contar un poquito cómo era, cómo era el primer hogar y este ya que lo mencionaba tu papá, papá que papá, bueno con el seudónimo de Félix Ocampo, Félix Ocampo, cómo era cómo, se era, la, cómo era, se era tu niñez refería a la música.
1: Mira, nosotros vivíamos una vida eh, con una gran este, orfandad de, 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 de las cuestiones este, económicas y cosas mínimas, viste porque mis viejos eran músicos los dos, como te digo, era muy difícil conseguir eh, trabajos, tocadas y ganar plata, Este, era muy distinto a la vida que empieza luego y que se vive hoy en día, donde bueno, dedicarse a la música siempre es una tarea de riesgo, una tarea espiritual muy hermosa, pero pero siempre es, es bastante difícil este lograr este, meterse en los ambientes y tener éxito, tenés que ser muy talentoso y muy persistente. Pero aún así que mis padres eran talentosos y todo eso, bueno, no, no, no era una época que enseguida conseguías algo y grababas un disco y todo eso. Entonces vivíamos un poco de algunas actuaciones que ellos conseguían eh, con una especie de bajada artística que inventaba mi padre, donde mi madre tocaba el piano y cantaba, él cantaba acompañado por tres guitarristas eh, de género melódico, más que nada. Sí. Eh, el hermano de mi madre hacía la parte de... Eh, eh, ventriloquía, este, magia, ilusionismo, el mago, digamos. Sí. este, ¿Qué más? Después iba un hombre también que hacía humorismo, 10 minutos, y, y en el medio me presentaban a mí como el, el niñito chiquito marciano que cantaba dos canciones con pantalones cortos. Bueno, sí. eso era un show de un hora y pico, y usualmente cuando salía a trabajo... Lo hacíamos por lo típico de trabajo de esas épocas, por la provincia de Santa Fe, nosotros viviendo en Rosario, lo hacíamos por la cantidad de localidades y pueblecitos que hay en todo Santa Fe que están llenos, ¿viste? Claro. Este, especialmente de, por la inmigración italiana, ¿viste? Muchos piamontenses, bueno, de todo hay Entonces, bueno, tocábamos por ahí, pero no había trabajo todas las semanas y entonces había muchas épocas que no teníamos no teníamos un peso a esto sumale que mi viejo también tenía un un, un gran problema porque tenía el vicio del juego uh -huh. perdía toda la plata bueno vivíamos momentos bravos pero pero sí el recuerdo que tengo siempre de mi infancia y mi crecimiento es bueno porque vivíamos siempre una cosa muy muy este fecunda, muy profunda espiritualmente, y de música y de arte. Eh, todo el día en mi casa lo único que se hacía era hablar de cine y de música, de música y de cine. Sí. Y a lo mejor no teníamos, este, que sé yo, plata para comer. Pero vivíamos con un ánimo de vida muy bueno. Muy bueno porque toda mi educación fue así, fue muy bohemia, fue muy muy de hacer lo que a mí me gustaba, tuve la suerte esa que que mis padres dándose cuenta de que a mí me gustaba también el arte y que yo tenía condiciones, sí. desde chico me dejaron y me metieron en el ambiente para que yo me dedicara plenamente, entonces yo no tuve ese problema que después me he encontrado mucha gente y me sigo encontrando, jóvenes que se quieren dedicar a una determinada tarea artística sí. y sus padres eh, por querer hacerles un bien le, le piden a la fuerza que termine una, una una carrera, un estudio determinado y, y después se pongan a estudiar música. Por ese viejo criterio cultural que hay, que parece que si vos te dedicaras a la música, no es un trabajo. Sí, Yo siempre sí, sí, sí. Me, da, me da risa porque digo, al diablo, a veces sigo encontrándome que me tomo un taxi y un tipo no me conoce, ponele y sale una charla que podés hablar en un taxi normalmente y te dice el tipo, este, ¿y vos a qué te dedicas? Y yo le digo, No, soy músico. Y el tipo dice, No, no, pero ¿de qué trabajas?
0: Yeah.
1: ¿Entendés? Hay un criterio equivocado, porque la verdad que eh, es un rompedero del lomo de lomo dedicarse a la música, que no puede ser. Dedicarse con responsabilidad, dedicarse con, eh, con estudio, ¿no? Todo eso. Eh, es de mucho sacrificio. Lo que sucede es que el eh, que realmente lo tiene como vocación, tiene la. La música como vocación, no siente sí. para nada de que está rompiéndose el lomo, ni trabajando, ni nada. ¿Por qué? Porque está haciendo algo
0: que le llena la, toda la parte espiritual, todo su claro, corazón. Claro, claro. Entonces no dice Ay, ahora tengo que ir a estudiar
1: esta música, al contrario. Está contento. Y por eso alguna gente que no entiende esto, cree de que estás de joda, ¿viste? Siempre pongo el ejemplo de que cuando éramos bien chiquitos, iba al colegio y y había estaba la hora de música, el, el colegio Rosario, claro, como en todos los colegios, pero a mí me llamaba la atención porque a la hora de música le decían la hora de la joda, claro, claro. porque era como una hora que los chicos se jugaban, se tiraban la, la retranca, eh, en una palabra quiero decir, no enseñaban nada de música a nadie, ¿viste? Pero bueno, eh, lo tomaba con nada más que como una cosa
0: recreativa. Vos sabés, bueno, este, sí. vos, sabes, ¿Vos que, 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 muchos que muchos músicos, y te voy a citar con uno con porque uno con ¿sí? con de tu admiración también mi, por también Piazzola, Piazzola, dice que, la nota, nota Pipi Piazzola, Piazzola y me comentaba, mira que viene de familia de músico, ¿no? Astor, con Daniel, con él, con él con la, lo la que, que le había costado mi, en un principio que los padres, los padres no le digan, padres, pero mirá lo que le costó padre, a tu, abuelo, tu abuelo, abuelo, mirá lo que le costó a tu papá. Y en el libro, en el libro este, hermoso este hermoso que vos que escribiste, en Mi Banda Sonora, banda sonora sí. y planteas que a los 13 años vos te sí. le, le planteas a tu mami el hecho de dejar la educación, digamos, formal.
1: O sea que... Ah, sí, 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 sí. No, no, mi vieja era un marciano, ¿entendés? Por eso yo me río. Vos sabés que tengo una anécdota más que que no la puse, creo, en el libro, porque me la contó un amigo después que salió ese libro. Yo tengo una barra de cuatro o cinco amigos ahí que a veces menciono en capítulos, locos sí. por el cine, ¿viste? Sí, que sí, bueno, sí. que los he visto siempre, cada vez que vuelvo a Rosario, que es todos los años, que sí me voy a tocar o algo así. este Bueno, de esos, esos amigos eh, lo, los veo, pero bueno, pasó tanto tiempo que hay un par de ellos que han fallecido y no sé qué. este Pero hay uno de ellos que me contó hace unos años atrás, eh, justamente después que salió el libro en mi banda sonora, me contó una anécdota que yo me olvidaba, porque yo tengo una memoria infernal, te digo gracias a Dios,
0: sí sí, sí pero ve. yo
1: lo que no me acuerdo son cosas que yo hablaba,
0: porque eso se acuerda a la gente que se acuerda de ti. Claro. claro. Entonces yo tengo registro de todo, cómo se llama
1: este, quién toca acá, cómo se llama el título, qué película, eso todo. Pero si no, no me acuerdo cosas que yo decía, porque para mí es como una cosa mía personal y no, eso no lo registro yo. Entonces este amigo, mira la anécdota que me cuenta. Dice que un día, como nosotros, entre otras cosas que no teníamos plata, no teníamos no discos. ¿Me entendés? Sí. Yo para escuchar discos... Iba a una casa del centro, donde, que es donde, por donde vivíamos, porque estaban las pensiones, las pensiones que estaban por el centro. Y entonces yo, cuando tenía unas moneditas ahorradas, iba a una casa de música, que la señora de la casa de música, eh, por unas monedas que yo le daba, me dejaba una hora en una piecita escuchar discos nuevos. Entonces yo elegía este, 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 este me metía solo en la piecita con uno, con otro tocadijito chiquitito eh, que estaba apartado del negocio y ahí escuchaba durante una hora, y le pagaba con la moneda y me iba. Y esto lo hacía ponerle una vez por semana, cuando tenía un, algunos manguitos, ¿no? Entonces este no teníamos el tocadisco para escuchar nada. <risa> ¿Y qué hacía? Había algunos domingos que me iba a la casa de uno de estos amigos que sí, que, tenían un, que tenía un combinado grande, que se oía muy bien, y, y me iba este, a escuchar discos con él y a charlar y bla, bla, bla. ¿no? Entonces me dice el amigo que hay un domingo que yo llegué, llegué a eso de las dos de la tarde, ponele, para escuchar que habíamos quedado, y dice que cuando abre la puerta para recibirme yo le digo... Eh, sí, dame dame un bizcocho, dame alguna cosa que que tengo un hambre impresionante porque hace dos días que no come en mi casa dame un bizcocho o algo le digo, ¿sabes? Eh, pero pues sí. se lo digo así, riéndome imagínate, entonces él se queda impresionado, ¿sabes? y se va a la cocina yo me quedo ya en la en la, en su pieza donde tiene el tocadisco y él se va a la cocina y le dice a la madre mamá, ¿quedó algo de la comida de hoy? sí, sí, le dice, quedó, no, que sé yo estofado, poner ¿no? lo que fuere, ¿no? Y dice, no, dice, porque ahí vino este amigo mío, Lito, dice, y me pidió un pan o algo, dice, una galletita, porque eh, tiene problemas en la casa y hace un par de días que no comen nada, ¿no? Y entonces la, la señora se ve que se quedó preocupada y dijo, pero pobre nenito, ¿cómo, cómo no va a comer? Bueno, si es la cuestión que a los 10 minutos la madre me trae, donde estamos escuchando disco, me trae este eh, un plato con con cubiertos, un, un vaso con Coca-Cola y un poco de estofado y, un, y pan. ¿Me trae para que coma?
0: Claro,
1: Imagínate claro. un almuerzo. Yo, un uh, señora, no, le digo, se hubiera molestado. Bueno, nada. La cuestión es que me comí todo y seguimos escuchando el disco y al, al diablo. Y me he quedado ahí como un par de horas, ¿viste? Entonces, este, cuando me estoy por ir, la madre se acerca y le dice a su hijo delante mío, eh, el hijo trabajaba este, de, en una perfumería, le dice, ¿por qué no hablas ahí en tu trabajo si tienen alguna changuita para darle a este, a este amiguito tuyo, algo, dice, para repartir lo que sea, dicen, para que para que hasta, hasta que salgan de estos apuros los padres tengan unos pesos, ¿no? Y entonces el amigo mío le dice a la madre, sí, sí, mañana mismo le digo, ¿a vos te parece, Lito?, me dice él. Y yo agarro y le digo, sí, le digo, lo único digo, tenés que preguntarle a mi vieja, digo, porque yo tengo toda la libertad de hacer lo que yo quiero, pero todas las cosas finalmente la que da el ok es mi mamá. Claro. Eh, Tienes claro. que hablar con ella, no, a mí no me pregunté, le digo yo, así, ¿sabes? Bueno, vos sabés que este si ha ido al otro día y ha conseguido en el trabajito, en la perfumería, ha conseguido que yo pueda ir, ponele, tres veces por semana a repartir este, un pedido, una changa. Bueno, entonces ha ido a la pensión nuestra y le ha ido a hablar a mi mamá. Le ha dicho, mire, mire, seguí a Marta, este, conseguí esto para que Lito, dice, pueda hacer esto y ganar unos pesitos. Y mi vieja, ¿sabe qué le ha dicho? No, no, dice, este chico no nació para hacer ese trabajo, él tiene que seguir la música y nada más. Y lo sacó sonando al tipo. Es una joda, <risa> entonces a mí me parece maravilloso. Y el amigo mío, cuando me lo contó, también sí. lo contaba que le parecía una cosa que buena, pero es muy difícil que encuentres gente así con esa mentalidad. Sabes, bueno, esa, esa mentalidad tenían un poco mis mi padres, y yo por eso siempre valoro. El, la dedicación que yo he tenido, que tengo con el arte, sí. con la música y con el cine, eh, en realidad, exclusivamente, tiene que ver con este, este apoyo, porque es incondicional el apoyo. Que, vos necesitás el apoyo de, de tu casa, de tu familia, porque cuando vos salís a dedicarte a algo que te gusta mucho y es algo artístico, con este caso la música... Vas a tener inevitablemente una cantidad de, de tormentas y de problemas y de inconvenientes. Lo vas a tener porque es difícil llegar, porque los ambientes son eh, muy competitivos, porque hay mucha envidia, hay eh, mucha deslealtad en muchos casos. Es muy difícil el terreno. Tenés que tener mucha fuerza. Ahora, si vos no tenés el apoyo de tu casa, de tu familia, eh, Imagínate, tenés este, dos problemas, tenés el problema de que no te apoyaron en tu casa y el, ¿Y el problema de que no te apoyan afuera. En no. cambio, si vos tenés esta esta este apoyo de tus viejos, eso a vos te da una fuerza espiritual que en algún momento que tenés inconvenientes, como la mayoría de algún momento de la vida nos pasa algo y tenemos, vos tenés una fuerza como para estar plantado
0: bien, ¿no? Esa sería la historia. No. Melómano, Conduce Pablo Flores Espeche. Y hay algo que te quiero preguntar, que también tiene relación con, con el libro, y sobre todo con el prólogo del libro que lo escribió eh, Andrés Calamaro. Él habla el inventor del invento. ¿Por qué se toma, ¿por qué se toma Lito, los gatos, eh, y no los gatos salvajes porque si el invento traspasa lo que es la balsa eh, sino lo, el fundamento de lo que es la música en nuestro idioma un concepto diferente de abordar la música ¿por qué con los gatos y no con los gatos salvajes?
1: bueno, lo que pasa es esto, los gatos salvajes es para mí eh, digamos la experiencia piloto ajá de cierto los Gatos Salvajes era, era un grupo que antes que yo entrara, yo entré ahí a punto de cumplir los 15 años. Era un grupo de, de muchachos que tenían 5 años más que yo, imagínate. En esa época tener una diferencia de 5 años generacionalmente era algo bravo. Entonces, bueno, yo entré porque se quedaron sin cantantes, porque les tocó ir al servicio militar al que tenían. Y probaron otro y otro y no les gustaba y entonces al final me tomaron a mí, pero me tomaron con cierta duda porque yo era muy chiquito, 15 años, ¿entendés? Pero pero bueno, yo fui con mi guitarrista y empecé a mostrar que estaba inventando unas canciones. Así le llamábamos a lo que hacía, no era estoy componiendo. Y decía, estoy inventando esto, inventaba una cosita,
0: claro. otra, bueno.
1: Y comenzamos a sacar uno o dos temas como para joder. De pronto los temas empezaron a sonar bien. Y ahí en Rosario, que desde siempre era y es un lugar que está siempre, siempre lleno de músicos y bandas, sí. este, empezamos a tener más éxitos que el resto de las otras bandas en los bailecitos tocábamos y empezamos a hacernos muy populares, especialmente también, no solamente porque sonaba bien el grupo, sino porque éramos los únicos que hacíamos temas propios claro. al sacar claro. los temas míos, ¿viste? Entonces sacamos dos y después sacamos tres y llegó un momento que teníamos eh, como media docena de temas que finalmente son temas que van a parar al único primer LP que hay de los gatos salvajes, sí. que es el que ahora en muchos lados se considera como el primer disco de rock hispano parlante, de rock de autor,
0: porque a veces aparece otra gente que, por el ánimo de discutir o lo que sea... Trae claro, y, bueno, sí, pero, pero en México... Sí, 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 sí. Claro, eso es otra cosa, bueno, claro. Entonces, este... Nosotros con orgullo
1: llevábamos esta, esta bandera y vinimos a dar una prueba a Buenos Aires y una de las cosas por las cuales más o menos teníamos trabajo y nos identificaban era por eso, porque éramos los que tocábamos una cosa de uno, una cosa personal y en castellano, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, no era el tiempo del gran éxito, grabamos ese disco, no se vendieron muchos discos, nos llevamos en el medio una sorpresa, cuando ya nos estamos separando, como pasa con la mayoría de los grupo cuando no hay resonancia no hay trabajo no hay éxito se separan porque uno se quiere ir para un lado el otro quiere se quiere volver a su casa entonces me acuerdo que al último momento que nos está nos estamos por separar sale sale un concierto para que vayamos a tocar que nos contratan en Paraguay y bueno, y vamos como, no te digo de mala gana, pero vamos como desilusionados, que vos sabés que el grupo ya de ahí no tocamos más. Y cuando llegamos a Paraguay, resulta ser que en el aeropuerto nos están esperando mil y pico de jóvenes que se sabían los temas de los gatos salvajes, las letras, todo. Claro. Era como que teníamos más éxito ahí que acá. Sí. Pero era una locura el, el, lo, lo que gustaban los gatos salvajes. Bueno, de cualquier manera, eso fue una gran satisfacción, pero no impidió no impidió que nosotros nos separamos. Entonces, como cuento siempre, solamente del grupo de los cinco que éramos, nos quedamos los dos más decididos a continuar con esta aventura, que era el organista, si sí. los no. Entonces nos quedamos en Buenos Aires, viviendo a la casa y a la pesca, acompañando cantantes en algún lugar, yo tocaba el bajo también, sí. entonces a veces tocaba en cabaret, en cualquier lugar para ganarme los mangos la noche, yo le acompañaba a otro por otro lado, eh, las veces que conseguíamos eso, con eso sacábamos para pagar una pieza para dormir. Y otras veces, nada, dormíamos en una plaza, en cualquier lado. Sí. Son cosas típicas también que pasan por la edad que teníamos. Eh, todo también estaba... no se vivía con con dolor, ¿me entendés?, sino que era, bueno, esa era tu jugada, y nosotros sí. no queríamos hacer otra cosa que no fuera a eso, queríamos hacer un grupo así, tardamos un año más en hacerlo el grupo, el que fuera como los gatos salvajes, pero claro. con otros integrantes, hasta que conformamos los gatos como lo conoces. y ahí fue que tuvimos la suerte, de en un lugar que damos una prueba que sacan a los pocos meses un disco y el disco empieza a tener éxito. Por eso tanta gente eh, considera que en la parte negocio, el inicio del rock argentino es con La Balsa, porque fue el primer disco que salió y que vendió cerca de mil y fue un éxito en, en todos los países. Y con Los Gatos Salvajes, no. Pero si quisiéramos hablar del formato, de cómo se hace eso eso existía ya eh, un año y medio atrás con los gatos salvajes, no es cierto la, la forma esta de, del grupo,
0: ¿no? Menomano conduce Pablo Flores el Listo Lito con, con con los gatos con llegan al Festival el Internacional el de el Viña del Mar, al Festival, el Mar. El Festival el de, Canción de, de Canción Popular Río de Janeiro. Sí. Venden muchísimos sí. discos. Solo imaginarme que la, lo que declararon las compañías, de lo que vendieron, que no es lo que vendieron. Revolucionan todo. Eh, ¿Por qué te corriste de la obviedad, ¿sí? de la, como se dice hoy, de la zona de confort? ¿sí? De lo que venía siendo algo que estaba como aceitado, ¿no? Para de repente sí. comenzar a juntarte sí. claro, con, Domingo claro, Cura, con Domingo Cura, con Dino Cura, Salud. Sí.
1: Claro, claro. Con... Bueno, te lo, voy a, te lo voy a contestar sintéticamente. Dale. Dale. Y por un lado está la cuestión personal musical. Yo desde que empecé a componer las canciones de Los Gatos Salvajes y después pedir un paso evolutivo con Los Gatos, después como solista, después empecé a estudiar para poder eh, tocar con orquesta y hacer arreglitos de, de, de de un montón de música de películas eh, siempre he sido, soy un obsesivo con eso, entonces siempre tengo en mi cabeza un montón de de planes eh, que yo considero que son para crecer musicalmente sin perder mi estilo, mi manera de tocar el piano y la guitarra, mi manera de, de cantar, mi manera de las melodías y las letras, pero siempre con cierto punto evolutivo y de refinamiento mayor. Entonces, cuando vos querés seguir avanzando en hacer eso, muchas veces no coincide con que tus compañeros quieran seguir haciendo lo mismo, porque también ellos tienen otros planes. Uno quiere tocar blues, el otro quiere tocar qué es lo que puede. Sí. Y tampoco coincide que la evolución que vos querés le parezca extraordinario a nadie que maneje algo que tiene que ver estrictamente con el negocio. La gente del negocio, la gente de lo como se llama la industria, lo que prefiere es que una vez que vos la pegaste con algo, no te muevas de ahí y te pases toda tu vida tocando la misma onda, el mismo estilo, para no quebrar el negocio. Ahora, el que te pasa bien o mal, con el nuevo paso evolutivo al que te vas a dedicar, es un riesgo que vos corres con total satisfacción. Sí. No no lo haces porque porque es que no querés más vivir ni bien ni mal ni nada. Lo haces porque es una cosa que sale de tu, de tu cabeza y de tu corazón que vos querés hacer eso. Entonces, yo empecé a a evolucionar y a meterme en otras cosas. Me, me interesó mucho lo de la, la fusión, lo de empezar a tocar con tipos que eran más grandes que yo, pero que venían del folclore y del tango. Pero yo no iba a hacer tango ni folclore. Sí. <ríe> lo que iba a hacer es fusionar justamente esos elementos. Bueno, todo lo que más o menos, si conocés mi discografía, sabés que he hecho sí, sí, sí. y que hoy en día forma de alguna manera, al pasar tantos años, parte más estable de la música popular en nuestro país y de mi carrera especialmente. Ahora, nunca yo en el momento que se terminan los gatos, esto, aquello y lo otro, me puse a pensar en qué iba a pasar al otro día, ni si iba a ser más negocio o menos negocio. No, n nunca hice eso, porque mi educación, mi educación para dedicarme a la música desde chico, Nunca fue que me hablaran de, de plata, de éxito, en mi sí. casa no se hablaba de eso, no se hablaba de que eh, vos tenés que tocar la música que querés porque vas a ver que la cantidad de plata que vas a ganar, o, o vos tenés que ser famoso así sabés que vas a conocer todo el mundo. No se hablaba de eso, se hablaba nada más que el hecho de hacer lo que vos sentías. Entonces, yo tengo esa manera, esa forma, ¿no es cierto? Después, claro... Cuando, cuando ya me estoy con los gatos y pasa esto, que eso y lo otro, muchas veces he tenido resistencia de parte del, de lo que es el ambiente general sí. el, de la industria del disco y eso. ¿Por qué? Porque he tenido diferencia en que yo quiero hacer una cosa de tal manera y ellos eh, con, con justa razón quieren otra. Está bien. Ellos cuidan su dinero y su espacio y yo cuido mi, mi cabeza y mi música. Entonces, bueno, yo soy en ese sentido muy firme, muy muy cabeza dura y cuando una cosa no sale, como yo se la estoy proponiendo, o la quiere toquetear, yo me marcho y no hago nada. A veces eso eh, hace que me, me,
0: eh, se difunde menos la obra que yo hago. Melómano, conduce Flores Esteche. Hay un hijo tuyo que es melopea. Y hay una anécdota muy linda como para comenzar a entrar en la parte de Melopea justamente con el Cuchi y lo que fue el pedido para el crédito para Melopea. ¿Te animás a contarla? y no entendí lo
1: último. Una anécdota
0: que estuve con quién, con Cuchi. No, no, hay, un, hay una anécdota relacionada al Cuchi y Melopea cuando vos vas a pedir el crédito para Melopea. Esto. Ah, sí, 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 sí. Claro,
1: cuando nosotros comenzamos Melopea, imagínate, a mí se me ocurrió la idea de armarme este sello, porque yo ya tenía muchísima experiencia con los sellos grandes de la industria, donde donde comencé de adolescente, con los gatos, los gatos salvajes, todo lo que sigue. Y, pero claro, pasó la vida y yo ya además quería producir otros discos, no míos, discos como me gusta, de otros artistas, ¿no? Con sí. otros, otras músicas, y entonces pedí en las compañías para las cuales yo estaba y me frenaban, me decían, no, esa música es rara, qué sé yo, no hagas esto, no, eh, bueno, era, era está bien, los tipos me daban su parecer, ellos cuidan su negocio y yo no, no critico eso. Lo único que yo tenía que buscar una salida, una vuelta, para yo poder realmente... Eh, producir lo que a mí se me diera la gana. Después si perdía o no perdía es un problema mío, ¿no es cierto? Bueno, entonces en, en ese comienzo bueno, estábamos haciendo el estudio de grabación que nos llevó como tres años hacerlo. Sí. Eh, pero por el tema del dinero, porque para, para poder hacer la sala bien, bien hecha, como es, que suena muy lindo en el estudio de Melopea, y que era la casa de mi madre, en Villorquiza sí. donde es ahora, claro, siempre fue ahí, sí. Este para lograr eso, por ejemplo, teníamos que hacer, suponte, eh, las, primero tirar todo abajo, donde iba a ser el estudio, y volver a hacer unas paredes eh, con otro material por el tema de la acústica y, y que hubiera cinco centímetros de doble pared pero con cinco centímetros de distancia bueno una cantidad de elementos técnicos que nos había pasado justamente un muy buen técnico amigo nuestro para que fuera chiquito pero bueno dulce el estudio que, que pensábamos hacer ya sí. que lo íbamos a dedicar exclusivamente como fue nada más que para esta música no entonces yo tenía, suponte dos muchachos trabajando, como albañilería haciendo la pared, y, y terminado el fin de semana, les pagaba, y no me, y no tenía más guita. Entonces, sí. me decía, bueno, esperen que tengo que salir a hacer más shows, y cuando junte Plata de nuevo, los llamo. Entonces, a lo mejor salía dos semanas a tocar de aquí para allá, y ahí los llamaba de nuevo, que tenía de nuevo para pagarles, y venían y hacían la pared de frente. Claro. Sie siempre había problemas que hoy que los contar son divertidos finalmente Pero bueno, eh, todo estaba bien porque estaba dentro del orden De que cuando haces una cosa que a vos te gusta Ninguna cosa te frena y lo haces siempre con buena voluntad y tirando para adelante La cuestión que nos llevó un tiempo Comprar este, el, las máquinas, las cosas, el, los bafles eh, es, es, Era una inversión que yo no tenía la plata Bueno, llegó un momento que el, el estudio... Lo prendimos, funcionó y sonaba bárbaro. Vamos a empezar a producir algo, ok. Entonces, yo tenía para producir la, las nuevas cosas y entre algunas de las nuevas cosas estaba que teníamos un álbum de Cuchi. Sí. Bueno, entonces, eh, a mí no me quedaban más que, no sé, tres mil pesos, ponele. Este, y necesitaba tener un... un un poco de plata, que me prestaran o algo para por lo menos inaugurar el sello saliendo con ocho álbumes. No va a salir con uno solo.
0: Claro. claro. Esto que te cuento ahora eh,
1: no existe como problema porque Melopea ya cumplió 30 años y tenemos a través del tiempo 650 álbumes de catálogo sí, producidos. Sí. Pero en el comienzo no teníamos nada, lógicamente, ¿no Y yo me había decidido hacer esto, ya parecía un capricho, porque me daba cuenta que los inconvenientes que tenía con los otros eran tremendos. Entonces, yo agarré el bici un día y dije, eh, si yo me si, sigo esperando que los, que los otros me den lo que hay para producir algo, se me va a pasar el tiempo y nadie me va a dar nada. Y si me meto a hacer esto yo solo, voy a tener complicaciones, que voy a tener complicaciones económicas, voy a tener complicaciones que después va a ser muy difícil divulgarlo porque nadie te no, quiere dar nada, pero no me importa, voy a tener lo que para a mí vale más, que es la libertad de hacer lo que uno quiere. Sí. Entonces yo dije, cambio la problemática de lo que me pase, pero por tener yo la decisión absoluta de grabar lo que a mí se me canta, sí. tanto en lo personal como en, la, en las producciones. Entonces, bueno, en ese momento me acuerdo que salió una... Eh, de tantas cosas, alguien me dice, mira, hay un, hay un banco, un banco que ya no existe, que creó algo que se llama Cuenta Cultura, ¿sabes? Sí. Dice, ¿por qué no lo vas a ver al tipo? Dice, que a lo mejor, sabiendo eso es ideal. Dice, se llama Cuenta Cultura y te dan este, un, un adelanto de dinero que después te lo van cobrando a poco. Bueno, sí, la cuestión que yo fui a hacerlo al tipo, no al gerente, que se llama, ni me acuerdo cómo se llama al tipo, o a nada. Y entonces yo fui humildemente con lo, con lo que teníamos, ¿viste? Que íbamos a sacar dos discos míos, uno de, de uno de Manolo Juárez. Sí. Uno de Gonzalo Rubalcaba y bueno, y en el medio estaba el del Cuchi. Sí. Bueno, el tipo me dice: Bueno, voy a, voy a mirar un poco con mi gente acá. Dice: Dame una semana, pibe. Me dice el, el del banco, ¿sabes? Cuando voy a la semana, el tipo mira lo que me dice: Dice: Mirá, estuvimos analizando acá lo que vas a sacar con tu sello. Dice: Y dice: este, seamos honestos, dice: Vos en realidad no querés ganar guita, ¿no? Me dijo el tipo. Y le digo, pero ¿por qué a qué viene eso? Claro, el tipo quería que yo sacara...
0: Claro.
1: o quería apoyarme si yo sacaba qué un yo, chin, yo, no chin, sé, chin. música sencilla se sí. de baile y que gane mucha plata entonces yo me di cuenta de las intenciones del tipo le dije mirá yo no estoy pensando en cuánta isla tengo que ganar ese es un proyecto bueno y él me dijo mira estuve mirando le dice está bien está en tu disco está dice el disco de eh, ese ese Puchi Leguizamón
0: <risas> todo así entendés
1: hacía o sea, que mirá en qué puerta estaba yo bueno la cuestión es que nada me fui ahí después Empezamos a ahí, a veces conseguíamos algunos pisos para pagar tapas, a veces no, a veces uh, nos fiaban, a veces... hasta que nos empezamos a solidificar un poco sí. y, y pasamos toda la primera tormenta eh, y también tuvimos suerte en, en los dos primeros años que tuvimos algunas pegadas que nadie se imaginaba, ¿viste? Con motivo de que a mí, por ejemplo, me gusta tanto el cine sí yo firmé un contrato con un francés, sí. que el tipo era dueño de, de bandas sonoras, de películas, sí. de películas muy famosas. Este, las tenía las bandas sonoras porque el tipo había era millonario, había participado en la producción de las películas, sí. pero al tipo no le interesaba la banda sonora publicarla, ¿entendés? Sí. hacer un disco de eso. Entonces, bueno, yo ¿viste? fui, lo, lo convencí al tipo de que me firmara un contrato de licencia.
0: Claro. yo quería
1: sacar esas bandas sonoras con mi sellito Y el tipo me decía, este, ¿y para qué va a sacar eso? Bueno, como si fuera todo inútil, eso no deja plata, me decía el tipo, cualquier cosa. Eh, y yo la verdad que lo que yo quería era adornar el sello siempre el enseño lo que hay son cosas de Melopea sí. pero alguna vez que otra hemos tenido alguna licencia de algo que nosotros no hemos producido como las bandas sonoras de estas películas sí. como una época tuvimos también un disco de Mike Davis y uno del Mito Pascual sí. pero es como para sumarle un poco de... de de elegancia al
0: proyecto de, de, de ver que también me, tenemos otras cosas internacionales ¿no? vos sabés Lito sí, eh, que, sí, que yo soy un fanático, soy fanático, de, tu fanático de tu sello y más allá de, más allá de, más allá de lo del, del cuchi, cuchi eh, que sacaste los tributos y, y lo que sí, es la, la redada y, y la redada redado, también el, eh, el disco, la, la parte en vivo que se grabó en Rosario yo rescato muchísimo porque como amante del jazz de la primera época eh, salieron editados muchos grandes, desde FAT, desde, no sé, eh, eh, Babi López Furs, bueno, y un montón de Tango, lo mismo, pero también gracias a tu sello, yo lo conocí a Gonzalo Aloras, por ejemplo, o sea que es muy amplio. Esa también es la función que cumple un sello con esas características,
1: ¿viste? La cuestión que... Eh, te quiero terminar lo de, lo de la música de película sí. eh, yo, eh, el placer era que yo quería ver editadas por nosotros las música de película porque yo las conocía, ¿entendés?
0: Sí. entonces
1: imagínate eh, la sacamos, todavía no se había difundido bien el, el, el CD el compact sí. y ya eh, prácticamente no se hacían vinilos entonces la sacamos en una buena edición de cassette, con muy buen sonido y buena tapa, pero nada más entonces sacamos de unas bandas sonoras que yo elegía de, de, del contrato que había firmado y, y a lo mejor vendíamos 40 cassettes. O sea, no ganábamos un mango, ¿entendés? Pero yo me daba el lujo que dentro del catálogo de Melopea vos podías encontrar eh, un álbum que era la música de las películas de Alfred o sí. otro era la música de las películas de Truffaut, otro era las películas de Almodóvar. Otro era la música en las películas de Fellini.
0: Ajá.
1: Bueno, todo eso era, ¿sabes? Pero se vendía muy poco eso. Porque inclusive, después que nosotros hicimos eso, después, mucho después, empezó a ponerse un poco como más de más costumbre, más de moda, que el que sale la banda sonora de películas en los últimos 10-15 sí, años. Sí, 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 sí. Pero no en ese momento, en ese momento era una locura. Eh, nadie decía, eh, que te voy a comprar una música, una película que no habla nadie, no to es todo, todo música instrumental? Eh, no se valoraba. Bueno, la cuestión que tenemos de eso, y, y sacamos como 20 bandas sonoras, ¿sabes? Sí. Y en el medio de las 20 bandas sonoras como teníamos el contrato, a nosotros nos correspondía que eligiéramos nosotros lo que lo que estuviera dentro del catálogo del, del francés este. Sí. Y mientras yo iba produciendo algunas que elegía, el tipo seguía produciendo la música de otras películas. Y un día aparece que produce la música de una película que fue muy famosa en nuestro país, que se llama Las Cosas del Querer. Claro.
0: claro. Bueno, esa película fue muy famosa porque habla
1: mucho de la migración, inclusive de la migración que viene para Argentina, de los gallegos, sí. todo eso. Y, y tenía mucha mucha canción, flamenca, que es y lo otro. Entonces la gente salía del cine y decía, qué linda la canción esta, qué linda la otra, ¿dónde se podrá conseguir eso? Bueno, entonces yo me di cuenta de eso, ¿sabes? Y le digo a uno de los chicos que de Melopea, Uh, mirá, si a mí no me gusta la, no me gusta esta, aunque no me gustaba a mí la banda sonora general de esta película ¿sabes? y digo, pero nos pertenece la tenemos, aunque sea, digo, para que nos ayude a mover otra manda a hacer 200 casetes, le digo, ¿sabes? y entonces eh, el que hacía las tapas hace el diseño y mandamos a hacer 200 casetes cuando llegan los 200 casetes a Melopea pasa un tiempo y él solo compra los 200
0: Huh.
1: Bueno, le digo, mandase 500 Al otro día, en una hora y media Los 500 los vendimos Mira vos Era, era una locura, ¿sabes? Entonces, bueno, yo me empecé a reír Digo, este, esto, bueno eh, Empezó a venderse, a venderse, a venderse A venderse, y, y eso Aparte de ayudarnos económicamente En ese periodo, sí. también hacía Que un poco eh, Se sabía que, quién era el sello
0: Claro, cuando claro
1: cuando recién, recién empezábamos, cuando iba un vendedor, alguien este, a decir, soy, vengo del sello, me lo pega, no lo sabían ni pronunciar. Claro. Decían, o me lo pega, me lo que, ¿qué es eso? Entendés, era muy difícil. Entonces, con esto de que se empezó a vender, a vender, a vender, empezó a hacerse un poquito más popular y también a que algunos miraran qué otras cosas teníamos en el sello. Sí. Bueno, te lo hago corto. Sí llegamos a vender 300.000 copias, claro. Claro. entonces con eso sacamos muchísima plata para hacer 20 álbumes de otras cosas, y los 20 álbumes de otras cosas no vendieron como eso, pero pagaron la producción, pudimos hacerlo, que eso es lo lindo, ¿no? Y en el medio de las producciones
0: que hice, por ejemplo, produje los tres primeros discos de Adriana Varela. Claro, claro. claro, claro. Que tuvo suerte ella de, de, de entrar enseguida por, por su
1: carisma, por su personalidad, y empezó a venderse también mucho el disco ese. Después, al tiempo... Bueno, seguí sacando algunas cosas de película con buen ojo sí. y saqué, que también le, me correspondían saqué la de aquella película que se llama Ghost Ah, no,
0: esa ah, no, no la no lo sabía había.
1: Bueno, saqué esa esa vendimos como
0: 60 mil claro. después saqué claro. la, la ¿cómo se llama? La Sociedad de los Poetas claro ah, ¿no? Sí. No, Bueno, esa esa vendimos 50 mil
1: entonces eh, empezamos en un fue un año que pudimos realmente fortalecernos
0: un poquito con, el, con la parte económica ¿Sabes qué otra cosa que rescato otra cosa mucho del de sello, Lito? En que, que en, los tributos, en los tributos por ejemplo, porque queda un registro, más allá de que hay cosas que no están grabadas como el Cuchi, el hecho de que o Atahualpa por citar alguno el tributo permite
1: recatar la obra y
0: que accedamos mucho para cosas que no conocíamos.
1: Eh, que también esa es mi intención, viste. Que a mí me gusta cuando se da la posibilidad eh, poder sacar esa documentación sonora, que si no queda perdida, ¿entendés? Sí. Por ejemplo, los dos discos que tenemos de Atahualpa y Yupanqui, sí. claro, los sacamos porque nos dio permiso su, su hijo, Sí. Y le pagamos su regalía, lo que se vende a él, ok. Pero nosotros conseguimos esos eh, dos programas de radio porque los tenía guardado un amigo nuestro, Julio Álvarez Vieira. Sí. Sí. Y entonces él encantaba el sello nuestro y un día vino y nos dio la sorpresa. Mirá, yo tengo esto, y la verdad que lo, se lo quiero dar a ustedes porque ustedes son los que lo van a atesorar, los que lo van a cuidar y a publicar. Sí. Y, y bueno yo casi me desmayo imagínate y sacamos los dos discos y esos dos discos que los compaginamos y lo masterizamos
0: bien y todo pasan a ser dos discos nuevos pero que los inventamos nosotros del programa de radio por supuesto, por
1: supuesto. y eso es lo lindo cuando podés conseguir material así que, que registrás ¿no? así que bueno, eso un poco ha sido la idea, este, con, y es la idea con Melopea. ¿Lito? Que es la de, sí. la de poder tener ese libertad para hacer las cosas de uno, nada más.
0: Buenísimo.
1: Y va pisando la luna.
0: Melómano. Conduce Pablo Flores Espeche. Como vos hablabas en hablabas un momento del de tema de la, de la composición, la de la y hay algo que a mí... Me, me sorprende mucho, como amante de tu obra, y es que un par de obras salieron de una manera espontánea, no solamente la balsa, o sea, solo se trata de vivir, no importa la razón, para John, como para citarte alguna, eh, y para para un para un tipo que constantemente hace énfasis que para lograr algo hay que insistir, eh, ¿qué porcentaje le atribuís a la insistencia, a la constancia ¿Y qué porcentaje, qué porcentaje a la inspiración?
1: Mira, yo en, la, en, el, en el logro final hay una sumatoria de todo esto que estás mencionando, pero eh, es importante lo que uno tiene en la cabeza, en el sentimiento al hacerlo, porque si uno lo hace de estar convencido, eh, luego si no logra que salga a la luz o que tenga un poco de éxito, uno igual se queda tranquilo y sigue adelante. Sí. Esa es la única condición que hace que vos sigas adelante haciendo lo tuyo. Ahora, bueno, yo he tenido la suerte con muchas de las canciones, por ejemplo, que mencionás que sí, que han tenido gran éxito. Pero también he tenido épocas o, o, o momentos en donde ha venido gente o se me ha acercado gente para que haga tal o cual o cual cosa porque me da mucha plata de algo
0: que no está dentro de lo que es mi gusto personal y yo no lo hago. Claro.
1: Este, ahora... ¿Qué pasa? Eh, la, el tema de la de la inspiración, bueno, en buena hora, el sentimiento de uno en buena hora, eh, nunca debería estar relacionado con, con la cantidad de plata que puedas ganar o no. Después si te va bien y viene un feedback de éxito y todo, pero en buena hora bien recibido, todos los músicos, todos los compositores necesitamos... ...de todo, para vivir, para continuar... ...para comprar cosas, para los instrumentos... ...es un lío... ...pero no puede ser que eso sea... Eh, la, ...la cosa primera con la que uno salga... ...viste... ...por eso a veces yo critico lo que sucede en los ambientes... ...porque eh, se le da más bolilla a veces el objetivo que tiene, lo que estás escribiendo, eh, el futuro que pueda tener a nivel mercantil que, que lo que es este, la obra en sí, la música, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, así es como se maneja el mundo. Pasa también con muchas películas, ¿eh? Pasa en todos lados esto, sí. Tengo que conseguir Ven, dice vamos a
0: hay mitos sobre eh, lo que es, eh, para mí no es tu mejor obra, que la balsa. Sin lugar a dudas tengo otros temas que están muy por arriba, en mi gusto, ¿no? Pero pero me gustaría que vos la aclares. ¿Por qué surge la confusión con la balsa? ¿Cuál es la verdad? Y también nosotros del interior, mucho, mucho se habla sobre la perla del once, sobre que es la cueva y si nos puedes de alguna manera, mamá, cinematográficamente,
1: mamá,
0: eh, mamá, ponernos mamá, en mamá, ese mundo mamá, en de los 60 mamá, y cómo era.
1: mira yo todas las veces que he tenido oportunidad, como me lo estás preguntando vos ahora, yo este, he contado, me, me dicen la verdad, y la verdad es lo que cuento, lo que está... Sí. Digo, si vos tomás el disco... Que te digo, la cantidad de calumnias y mentiras que hay por ahí son increíbles, digo, hasta leí en un libro de un tipo que el tipo dice que cuando salió la balsa yo no puse el nombre de, de Tanguito en el disco oh, no. Oh, no. y, y está en el primer disco, ¿cómo no va a estar? Sí. ¿Te, te ¿Te quiero decir? Eh, ese tipo de cosas son muy, muy perversas y muchas veces ocurren en los ambientes, tienen que ver con envidia, con gente que, que no se banca que algo te salga bien o de determinada manera, qué sé yo lo que fuere. Ahora yo no le doy ningún otro valor más que, que el que tiene del éxito que tuvo la canción, la balsa porque ese éxito que tuvo yo creo que tiene que ver con una cantidad de cosas que fueron una innovación para la época. Primero,
0: la banda esta sonaba muy bien, la banda nuestra, Los sí, Gatos. Sí, por supuesto. Segundo, el, el formato de la canción es novedoso para la época.
1: La letra, hablando metafóricamente sobre una necesidad, una búsqueda sí. de libertad, era novedoso. Mi manera de cantar era novedoso. Entonces yo creo que todas esas cosas son las que dieron un puntapié para que sea un éxito y después una vez que vos tenés un éxito tan grande se va arrastrando año tras año porque después lo canta otro, lo graba otro lo revistan, lo sacan y bueno, mira para que te des una idea ahora están este, están por estrenar una serie de sobre la vida de Maradona
0: sí, sí, sí. ¿sí? que han hecho por Estados Unidos y México que la van a estrenar este, creo que la estrenan a fines de octubre claro, con, ¿no? con el año para, de Maradona
1: Claro, y la van a dar en eh, 240 países. Bueno, entre otras cosas, <ríe> aparece la balsa. Mira vos. Mirá vos, ¿entendés? Entonces, bueno, eh, cuando tenés una cosa así, ¿qué es? entonces yo, no, yo no, no le fijo ningún valor ni mayor ni menor al resto de las cosas que escribo. Yo, imagínate
0: que tengo escritas cerca de más de 1300 canciones. Sí, eh, más de 100 discos. Bueno. Claro, lógicamente que hay algunas que a lo mejor son mejor
1: o, o, o en un nivel más alto o bajo pero a mí me parece que hay que, que respetar todo, cada cosa ha tenido su momento, su tiempo y y bueno, y eso es el asunto. Después, bueno, lo que sucedió con esa canción debido al gran éxito que tuvo no es nada más que un ataque de, de calumnia de un par de envidiosos que también lo he mencionado por muchos lados sí, con, sí, sí. con nombre y apellido y este, sin ninguna búsqueda de la reivindicación ni nada por el estilo viste, en ese sentido yo no tengo la capacidad de um, odio pero es gente muy muy perversa, muy jodida. Si uno no tuviera la fuerza espiritual que uno tiene, este, me podría haber hecho mucho daño eso, ¿entendés?
0: Perfecto. Porque es
1: eh, muy, muy, muy feo, muy, muy horrible que pase una cosa así. Pero bueno, Dios me ha ayudado y he seguido adelante igual contra todas las cosas.
0: Melómano. Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Te quiero hacer una pregunta.